0: Buenos días, feliz lunes, espero que estén muy bien. Bienvenidos a La Esposa de César, yo soy Michelle Bien. Y bueno, como saben, La Esposa de César es el proyecto de Strainer para platicar de corrupción, de anticorrupción, con palabras que todos entendamos y a ver si sí podemos combatir la corrupción con más que solamente con buenas intenciones. Como en todos los programas, tenemos una noticia, un caso y una tipología. La noticia de hoy tiene que ver no tanto con hechos de corrupción aislados, pero sí que es importante y sí que toca el tema. Se trata de Lafarge Holstein. Para los que no sepan, la Faresholcim era, bueno, eran dos empresas, una francesa y una suiza, ambas en el ramo de la construcción, ambas en la producción de concretos, cementos, todo aquello. Bien. Se fusionan y generan uno de los conglomerados más grandes del mundo en la materia. Es de los principales competidores y eso implica mucho dinero, muchas plantas, muchos países, mucho riesgo. Pues la Faresholcim en 2009 instala una planta en el norte de Siria, que en ese momento era una inversión que bueno para ellos tenía mucho sentido para poder surtir la región del Medio Oriente y el norte de África. Hasta ahí todo parece tener sentido, pero en 2010 iniciaron las revueltas que culminan en la guerra de Siria que resulta pues, en la ocupación del país por parte del Estado Islámico, esta gente impresentable. Bien, lo que sucede con la Fares es lo que... Casi, lo que sucede te sorprenderá, o no creerás lo que sucede. Lo que sucede con la Fares inmediatamente después es lo más cuestionable. El Estado Islámico, como, opera, como suelen operar este tipo de organizaciones desalmadas, no hay otra forma de llamarle, eh, cobraba, extorsionan a las personas que viven en la región a los que no son víctimas directas de la violencia son víctimas de violencia económica de extorsión, etcétera y Lafarge, Lafarge Holcim en vez de retirar a, a, las, a su personal y retirar las plantas y dejar pues todo más o menos abandonado como se suele hacer optan por asumir el riesgo de seguir operando en el norte de Siria en una situación tan complicada y deciden bueno pues seguir funcionando ok esto culmina o esto resulta en que se le acusa a la propia Lafarge holzim esto es completamente inédito, acusan a la empresa, a una empresa, no a las personas, de participar en crímenes de lesa humanidad. Para los que no sepan lo que son crímenes de lesa humanidad, son estos delitos que son tan graves que nunca prescriben, que se pueden juzgar en todos lados y que, que todos los países del mundo o los que están en las Naciones Unidas consideran los, los delitos o los crímenes más repugnantes de la humanidad, entre ellos está... El terrorismo, la trata de personas, la prostitución, eh, el apartheid, este tipo de cuestiones. Y el Estado Islámico, la, la ocupación del Estado Islámico en Siria, la guerra y, y el, las condiciones tan horribles que hicieron pasar a la gente de Siria, califican como un crimen de lesa humanidad. Perfecto. Nunca antes en la historia se había considerado que una organización privada, que una empresa participara en crímenes de lesa humanidad. Generalmente esos se le imputan... ...a dictadores, a gobiernos... ...pero como la Farsh Holding ...permaneció en el norte de Siria... ...pues eh, ellos mismos... ...reportan alrededor de 2014... ...que tuvieron que hacer... ...lo que ellos llaman compromisos... ...asumir compromisos inaceptables... ...esa es la forma institucional... ...la forma empresarial de decir... ...le pagamos sobornos al Estado Islámico... ...para que nos deje seguir haciendo dinero en Siria... ...y esto bueno pues... Ter ...terminó muy mal para la empresa... ...la acusan de crímenes de lesa humanidad... Al día de hoy se han desechado estos cargos. Ya no es un crimen tan grave o tan monumental como este, pero sí, sí se le sigue acusando de un crimen bien interesante que es lo que nos ocupa. El crimen, de, el delito de financiamiento del terrorismo. Ya hemos platicado un poquito del de lavado de dinero. El lavado de dinero es ese delito en el que tomamos dinero que viene de otros delitos, narcotráfico, drogas, tráfico de humanos, etcétera, Y lo hacemos pasar por dinero limpio, tomar dinero sucio y hacerlo ver como dinero limpio. El financiamiento del terrorismo es una... Pues es, es la otra cara de esa moneda, es tomar dinero que puede ser limpio, dinero que viene de empresas, que viene de negocios reales, eh, dinero legítimo, e invertirlo en delitos. Entonces es el mismo camino que el lavado de dinero, solo que al revés. Y es interesante, eh, se, se los pone siempre en la misma bolsa, porque implican las mismas etapas, solo que en el sentido opuesto. Bueno, pues resulta que en Francia donde se le estaba imputando a la FARC, porque la empresa tiene su sede en Francia, se le está ahora imputando, se les mantiene este cargo, esta acusación por financiamiento del terrorismo, precisamente porque durante todo este lapso, desde 2010 hasta 2018, estuvieron financiando al Estado Islámico. Y es interesante porque no es falso, o sea, sí es completamente cierto. La FARC tomaba dinero, que viene de sus operaciones normales, dinero legítimo, y se lo daba a terroristas. ¿Se lo daba a terroristas como un esquema de extorsión? Bueno, sí, sí, porque si no iban a generar eh, hambre, destrucción y muerte y, y ponían en riesgo a sus empleados. Sin embargo, durante, o sea, la, 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 el periodo en el que duró esto, estos ocho años, el haberlo estado haciendo ocho años, sí pone un poco en tela de juicio y, y nos pone a preguntar, bueno, ¿no era suficiente tiempo como para que sacaras a tu gente de Siria, como para que buscaras alternativas? Eh, como para que repartieras tus operaciones en otras plantas. Vaya, había muchas cosas que podían hacerse. Y parece ser que la opción de permanecer en Siria y pagar derecho de piso, pagar esta extorsión al Estado Islámico, fue la opción más fácil y más corrupta para la Farch. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, hacer investigaciones para determinar qué tan conscientes estaban de esto y qué tan necesario era para la empresa permanecer en Siria. Si las autoridades francesas llegan a la conclusión de que esta fue la salida fácil de que pagar sobornos al Estado, al Estado Islámico pagar subornos al Estado Islámico era la salida fácil de la empresa entonces sí que le van a imputar el delito de financiamiento al terrorismo sigamos nos toca platicar del de caso. Como saben, este año Transparencia Internacional cumple 25 años, hace su lista de los 25 casos más importantes o más escandalosos de corrupción en la historia y nosotros estamos haciendo nuestra explicación muy breve de cada uno de estos casos. Bien, pues hoy toca el caso de la familia Gupta en Sudáfrica. Ok, ¿quién es la familia Gupta? La familia Gupta, o en este caso se compone de tres hermanos en particular, son empresarios que hacen distintos tipos de negocios en Sudáfrica. Bien, ¿qué es lo que sucede? En la, en la primera década de este... En la, no, en la segunda década de este milenio, en los 2010, la familia Gupta, estos tres hermanos, se acercan, con base de sobornos y de tráfico de influencias, se acercan cada vez más al gobierno del presidente Zuma Bien, ¿qué es lo que hacen? Ellos, pues sí, con base en sobornos del círculo más cercano o de los círculos más altos de poder de Sudáfrica, se hacen de mucho poder. Se hacen de tanto poder. Esto no es extraño, pero ellos... La verdad es que ellos sí se excedieron. Eh, ellos logran amasar tanto poder que la, la gente y la propia transparencia internacional califica lo que hicieron los Gupta como una especie de golpe de Estado moderno. ¿Por qué? Porque pagando sobornos y abriéndose paso con, con billetes, pues logran controlar el gobierno de tal manera que en efecto ellos son los que están en el poder. Inclusive, desde como les comenté, el presidente suma hacia abajo todos sus secretarios de Estado. Es tan grave lo que hacen que ellos, a ellos se les acusa de haberse llevado 7 mil millones de dólares de fondos públicos de Sudáfrica. Y Sudáfrica sí es una economía, es una economía grande, pero no es una economía tan grande como para que 7, 7 mil millones de dólares sea poca cosa. Eh, inclusive, lo, logrado a base de sobornos, los Gupta consiguen un contrato eh, ferroviario para hacer suministro de construcción. De, pues sí, de las vías férreas, de las vías de transporte de comercio de Sudáfrica, que el, ese contrato por sí solo vale 4 mil millones de dólares. Llega un momento en el que estos hombres están tan, tan borrachos de poder que ex, empiezan a exigirle al presidente que destituya secretarios, cosa que no debe, o sea, no debe suceder y si es que ha sucedido antes, no, no es el tipo de cosa que se haga pública, pero así, aquí sí que lo, lo conocimos. Entonces, los Gupta pues realmente controlaban a Sudáfrica. Cuando realmente, eh, cuando realmente estalla esto es con el cambio del gobierno y con el actual presidente Ramaposa eh, Se hacen las investigaciones y la, los, los Gupta, a raíz de estas investigaciones y todavía controlando pues, con, cierta, con cierta influencia en el gobierno, se enteran de las investigaciones y salen, eh, tienen que, que escapar... De, del país. Al día de hoy, el expresidente Suma ya está dentro de esas investigaciones y todos los secretarios de Estado que estaban participando en ese gobierno están en investigaciones de corrupción y obviamente también la familia Gupta tiene cargos e investigaciones y juicios que se están siguiendo. En Sudáfrica ¿Por qué es importante este caso? Se parece a todos los casos Del resto del mundo Sí, donde los empresarios Le dan dinero a políticos Para ser más ricos Y todos hacemos un círculo De riqueza asqueroso Sí, es muy parecido Pero aquí lo, lo que tiene de notorio Es la cantidad 7 mil millones de dólares Y el grado de poder Que lograron adquirir No se ha sabido De una situación similar En la que un grupo de empresarios Controlen al gobierno con dinero Vamos a la tipología nos toca platicar ahora de el financiamiento del financiamiento al terrorismo. El, el financiamiento al terrorismo, como lo platicamos en el caso de, de la, en la noticia de la Farsh holstein es, es la otra cara del lavado de dinero. El lavado de dinero, tomar dinero sucio y hacerlo pasar como limpio. En este caso, tomar dinero limpio, que viene de negocios, y meterlo a fines sucios, cometer delitos, específicamente el delito de terrorismo. Y es interesante cómo se hace esto ahí. Pues la verdad es que muchas, muchas tipologías de lavado de dinero, son tantas que las unidades de inteligencia financiera, estas partes del gobierno que se encargan de investigar el lavado, se juntan una vez al año en París y comparten tipologías. Y cada uno llega con su lista de los trucos de cómo lavar dinero y las comparten entre sí para ver si, si con las experiencias de un gobierno, otro gobierno puede investigar y, y cerrar eh, juicios de delitos de lavado de dinero. Estas tipologías casi siempre son de lavado de dinero. Pocas veces son del financiamiento del terrorismo. Y vamos a platicar de un caso muy particular que tenía que ver con Al Qaeda y con Osama Bin Laden y con los talibanes. Durante todos sabemos quiénes son, quién es Al Qaeda, terror, organización terrorista muy desagradable. Bien, durante la primera década de este siglo, del 2000 al 2010, un poco más avanzado, existía una empresa de turismo que se dedicaba a era una agencia de viajes y además organizaba viajes turísticos recorridos turísticos operaba en distintas estaba registrada en Estados Unidos vendía eh, viajes a personas de Estados Unidos hacia la región del Medio Oriente y Norte de África y bueno aparentemente era una empresa seria y formal principalmente organizaban viajes eh, expediciones en agua en mar en viajes en, en barco bien después de un montón de, de investigaciones lo más interesante de esta empresa es que sí funcionaba como se de, como decía que funcionaba Realmente sí organizaban viajes y seguramente hay personas que dicen no, pues a mí me tocó ir a, un, a subirme a uno de estos barcos. Ok, pues resulta que esta empresa generaba fondos y a veces también lavaba, lavaba dinero, a veces simulaba como que trabajaba. ¿Qué significa? Llevaba a 10 turistas y ellos declaraban que eran 100 y los otros 90 o el ingreso de los otros 90 venía de otro tipo de delitos. Todo se mezclaba en la misma cuenta. Esta cuenta... Eh, pertenecía a la empresa y los accionistas de la empresa eran, eh, empresa eran otras empresas fantasma o a veces los proveedores de la empresa. Tal vez la empresa dice yo le tengo que pagar a mi diseñador gráfico para la página de internet y le deposita 10 mil dólares y este diseñador gráfico resulta que está en Egipto o está en Sudán, en Senegal, en, en, en estos países que son jurisdicciones de alto riesgo. Y básicamente, después de varias capas, el, el dinero se lograba canalizar hacia Al-Qaeda. Se dieron cuenta de que esta operación logró inclusive financiar parte de los ataques del 11 de septiembre y la operación de Al-Qaeda durante la guerra contra el terrorismo de Estados Unidos, la invasión de Irak, etcétera, etcétera. ¿Cuál es lo, ¿Qué es lo más delicado de esto? Que realmente no sabemos con quiénes estamos haciendo negocio. Inclusive podríamos estar haciendo negocios con una empresa seria, formal y nosotros pagamos dinero limpio y recibimos a cambio productos serios o servicios reales y pues no sabemos qué es lo que hacen con este dinero. Ese dinero se puede terminar canalizando el terrorismo y significa que nosotros estamos financiando el terrorismo. No, pero de preferencia un muy buen consejo es siempre saber con quién estamos haciendo negocio. Conocer al cliente, conocer al proveedor, platicar con ellos, ver a las personas que están detrás de esto, eh, asegurarse de que dan Confianza, la verdad es que no siempre se puede hacer todo y tristemente es posible que pues, cualquiera de nosotros ya haya hecho operaciones con dinero que ha terminado en manos de terroristas. Buenísimo, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Esto fue La esposa del César. Como yo les comento cada programa, todos los actos de corrupción se deben denunciar. Si ustedes no saben si están viendo un acto de corrupción, o no están, no, tienen, no están convencidos de que su seguridad está garantizada No hagan nada, no hay que denunciar aún Por favor acérquense a la persona que les pueda ayudar Si lo quieren se pueden acercar con nosotros en info.strainer.mx O pueden entrar a la página de internet strainer.mx Y ver las direcciones para hacer denuncias anónimas a través de la red oscura Lo más importante es que lo hagan todo de forma segura Su seguridad es lo más importante eh, Muchas gracias por estar con nosotros Esto es la esposa del César, yo soy michelle Bien y que tengan feliz lunes.